0: Harry Potter và Phòng chứa bí mật. Tác giả: J.K. Rowling. Lý Lan dịch. Chương 8: Tiệc tự nhật Tháng 10 đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước siro ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó. Cô bé Ginny chồng xanh sao hốc hác, bị huynh trưởng Percy ép uống một liều khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ huê tạo ấn tượng là cả cái đầu cô bé đang bốc cháy. Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lột độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao, những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn xình be bét và mấy trái bí dợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho. Tuy nhiên, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập witching thường xuyên của đội Gryffindor vẫn không hề suy xuyển Vì vậy mới có cảnh chiều thứ bảy mưa bão rầm rề, trước Halloween có vài ngày mà Harry còn phải đi tập witching về trễ, tới được tháp Gryffindor trong tình trạng ướt như chuột lột, lại còn bê bết bùn sình. Buổi tập hôm đó. Cho dù không bị mưa gió đi nữa, cũng không ra một buổi tập vui vẻ cho lắm. Fred và George đã thám thính tình hình bên đội Slytherin và đã tận mắt chứng kiến tốc độ của những cây Nimbus 2001 mới toanh. Hai anh em nhà Weasley tường thuật là các cầu thủ đội Slytherin, không khác gì bảy cái bóng xanh lá cây phóng vun vút trong không trung như tên lửa. Khi Harry dò dẫm đi dọc hành lang vắng vẻ, nó bất ngờ gặp một kẻ cũng đang nặng chịu ưu tư như nó. Đó là Nick suýt mất đầu, con ma của tháp Gryffindor. Con ma đang đăm đắm nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt buồn so, lậm bậm một mình. Không đáp ứng đủ yêu cầu, còn nửa phân, nếu mà Harry nói, chào bác Nick. Nick suýt bắt đầu giật mình nhìn quanh Ờ, à, chào, chào Con ma này đội một cái nón lông chim Trên mái tóc xoăn tít thành từng lọn dài Và mặc một cái áo dài có thắt lưng to bản Cổ xếp nếp Cái cổ áo ấy che chắn vết cắt Đã khiến cho cái cổ của Nick gần như đứt lìa Con ma nhạt nhạt như làn khói Và Harry có thể nhìn xuyên qua thân nó Thấy bầu trời tối đen Và cơn mưa như thác đổ bên ngoài Nick xuyết mất đầu xếp lại một lá thơ trong suốt Rồi nhét vào trong túi áo cũng trong suốt Sao cậu có vẻ giàu dĩ vậy, cậu Potter? Harry nói Trông bác cũng vậy Nick xuyết mất đầu tao nhã, vẫy tay À, có một vấn đề không quan trọng Không quan trọng lắm Mặc dù ta thực sự muốn gia nhập Mặc dù ta đã nộp đơn Nhưng rõ ràng là ta không đáp ứng đủ yêu cầu Giọng nói ung dung Nhưng gương mặt con ma đầy vẻ cay đắng Bỗng nhiên Ông ta lại rút bức thư trong túi ra Hùng nổ Nhưng mà cậu nghĩ coi có đáng không Bị chặt 45 nhát dìu cùn vô cổ Thì cũng xứng đáng gia nhập đoàn kỵ sĩ không đầu rồi chứ Harry thấy rõ là mình nên đồng ý Dạ đáng chứ Nói thật Không ai mong muốn hơn tôi là cái đầu tôi bị chặt nhanh và gọn Để rất phứt ra cho rồi Tôi muốn nói là như vậy thì đỡ đau đớn hơn Và cũng đỡ kỳ cục hơn Nhưng mà Nick suýt mất đầu rút lá thư để mở ra và đọc Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận những kỵ sĩ Mà đầu đã hoàn toàn lìa khỏi thân thể Ngài phải thừa nhận rằng nếu không như thế thì không thể nào tham dự được các hoạt động của kỵ sĩ đoàn như cưỡi ngựa tung hứng đầu và môn Polo dùng đầu. Vì vậy, với vô vàn tiếc nuối, tôi xin báo cho ngài biết là ngài không đáp ứng đủ các yêu cầu của chúng tôi. Xin gửi đến ngài những lời chúc tốt đẹp nhất. Sir Patrick Dillalie Potmore. Nick suýt mất đầu tức tối, nhất là thư vô túi chỉ có chưa đầy đốt ngón tay ra và gân nối liền đầu tôi với cổ thôi harry à hầu hết mọi người đều coi như tôi đã bị chém đầu nhưng mà mèn ơi đối với ngài patrick delany popmore không đầu đúng nghĩa thì như vậy vẫn chưa đủ nick suýt mất đầu thở mấy hơi dài thườn thượt rồi nói bằng giọng đã khá bình tĩnh ờ mà chuyện gì làm cho cậu giấu dĩ vậy? Tôi có giúp được gì không? Harry nói Dạ không Trừ khi bác biết tụi cháu có thể kiếm ở đâu ra 7 chiếc linh 2001 miễn phí Để dùng cho trận đấu sắp tới với nhà sly. Phần câu nói còn lại Bị át đi bởi một tiếng mèo ngao đâu đó Sát bên mắt cá chân Harry Nó nhìn xuống Và bắt gặp một đôi mắt vàng khè sáng như ngọn đèn Chính là bà Norris, con mèo xám chơ xương của thầy giám thị Fudge. Con mèo ấy có thể coi như phó giám thị, trợ thủ đắc lực trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc của thầy Fudge chống lại bọn học trò. Nick xuất mất đầu vội nói. Cậu rời khỏi đây thì tốt hơn, Harry à. Thầy Fudge bữa nay không được vui lắm. Ông bị cảm. Đã vậy, mấy đứa năm thứ ba lại vô ý để vung vẩy óc nhái dính khắp trần hầm số năm ổng phải lau chùi suốt cả buổi sáng nay. Bây giờ mà ổng lại thấy cậu chay chết buồn xình khắp nơi như vậy. Dạ, phải. Harry vội vàng chuồn khỏi cái nhìn chòng chọc của bà Norris, nhưng không kịp rồi. Dường như có một sự thần giao cách cảm giữa bà Norris và thầy Field, nên thầy bị sức mạnh giao cảm bí mật ấy hút tới đúng nơi con mèo của thầy phát hiện ra Harry từ một tấm thảm treo tường ngay bên phải của harry thầy Filch đột ngột xông ra thở khò khè điên cuồng lùng kiếm những kẻ vi phạm nội quy đầu thầy quấn một cái khăn quảng bằng len kẻ ô vuông còn mũi thầy thì đỏ tím một cách bất thường thầy quát to đồ rác rưởi quai hàm của thầy run lập cập mắt thầy quắc nhìn đầy cảnh cáo khi thầy chỉ những vết xình bê bết nhẹo xuống từ cái áo trùng của Harry. Chỗ nào cũng bẩn thỉu nhích nhác. ta nói cho trò biết, ta chán ngấy rồi, đi theo ta Potter. Thế là Harry đánh đau khổ, chia tay con ma Nick suýt mất đầu. Đi theo thầy Field trèo xuống cầu thang để làm tăng lên gấp đôi những dấu chân đầy bùn xình trên sàn. Trước đây Harry chưa từng được nhìn thấy bên trong văn phòng thầy Fields Chỗ đó thì đứa học trò nào cũng muốn tránh xa Căn phòng dơ bẩn, tối tăm không cửa sổ Chỉ được soi sáng bằng một ngọn đèn dầu độc nhất Thòng xuống từ tấm trần thấp lè tè Mùi cá chiên vương vất đâu đó trong phòng Những tủ hồ sơ bằng gỗ Đứng dựa khắp bốn bức tường Dựa vào nhãn dán trên từng tủ Harry có thể biết những tủ ấy đựng hồ sơ chi tiết về mọi học sinh mà thầy field từng trừng phạt riêng hai anh em fred và george có cả một ngăn riêng một bộ sưu tập dây xích và cùng tay được đánh bóng kỹ lưỡng treo lủng lẳng trên tường sau bàn giấy của thầy field ai cũng biết là thầy luôn luôn nài nị cụ Dumbledore cho phép thầy trói cổ chân học trò mà treo ngược chúng lên trần nhà Thầy Fields rút một cây viết lông ngỗng ra khỏi cái bình mực trên bàn giấy và bắt đầu loay hoay, xóc sổ các thứ để kiếm giấy ra. Thầy lầm bầm giận dữ. Nào phân nào nước mũi sồng, nào ốc nhái, nào lòng chuột. Quá đủ cho ta rồi. Phải phạt làm gương. Mẫu đơn đâu rồi? À đây. Thầy rút từ ngăn kéo bàn giấy ra một cuộn giấy da to tướng chạy nó ra trước mặt mình, nhúng cây viết lông ngỗng dài và đen vào bình mực. Tên, Harry Potter, tội. Harry nói, chỉ là một tí xíu bùn thôi mà thầy. Chỉ là một tí xíu bùn đối với mày thôi, bắt con ạ. À. Nhưng với ta là cả giờ đồng hồ cọ rửa Thầy field quát to. Một giọt nước mũi đọng ở đầu cái mũi cụ hành của thầy đung đưa một cách khó chịu Tội bôi bẩn lâu đài Hình phạt đề nghị Quẹt cái mũi đang chạy nước của mình Thầy Fudge bực bội liếc nhìn Harry Nó đang hồi hộp nín thở Đợi bản án rớt xuống đầu Nhưng khi thầy Fudge vừa hạ bút lông ngỗng xuống Thì bỗng vang lên một tiếng nổ đùng Ngay phía trên trần căn phòng làm cho ngọn đèn dầu trao đảo đu đưa. thầy Fudge gầm lên, Peeps, lần này tao phải tóm được mày, tao phải tóm được mày. Không thèm ngó lại Harry một cái, thầy Fudge chạy lạch bạch ra khỏi văn phòng. Bà Norris nhanh nhẩu bám sát theo chân chủ. Peeps là một con yêu tinh trong trường, một con yêu siêu quậy. Lúc nào cũng tê tuyết cười, sống để mà gây phá hoại và khốn khổ cho kẻ khác. Harry không khoái Peeps lắm, nhưng lúc này nó không thể không cảm thấy biết ơn con yêu đó đã câu cho nó chút thì giờ. Nó hy vọng thầy field bị phân tán tâm trí khỏi chuyện trừng phạt nó vì cái trò mà Peeps bày ra. Lần này nghe có vẻ như con yêu ấy đã đập bệ cái gì lớn lắm nhắm chừng mình có lẽ còn phải đợi thầy fill khá lâu harry ngồi xuống cái ghế bị mối gặm bên cạnh bàn giấy trên bàn ngoài cái tờ giấy phạt mới điền được một nửa còn có một thứ khác nữa cái đó là một phong bì lớn bằng giấy bóng láng màu tím với những chữ mạ bạc trên mặt phong bì liếc nhanh về phía cửa để chắc là thầy Phil chưa trở về harry cầm phong bì lên đọc Quick Spell, khóa học hàm thụ về pháp thuật nhập môn. Lấy làm lạ, Harry mở hé phong bì, kéo ra một sấp giấy ra, nhiều chữ mạ bạc nửa trên mặt giấy ghi. Bạn cảm thấy trịch bước khỏi thế giới của pháp thuật hiện đại. Bạn tự thấy tiếc là không thực hiện được những lời nguyền đơn giản. Bạn đã từng bị chế nhạo vì phù phép quá tệ. đã có câu trả lời. Quick Spell là một khóa đào tạo dễ học. Kết quả nhanh chóng, hoàn toàn mới, đảm bảo không thất bại. Hàng trăm phù thủy và pháp sư đã thành đạt nhờ phương pháp Quick Spell. Phu nhân Z Netfest ở Topsham viết: Trước đây tôi không nhớ nổi lấy một câu thần chú và bùa ngại của tôi chỉ là trò cười trong gia đình. Nhưng giờ đây, sau một khóa học Quick Spell, tôi đã trở thành nhân vật trung tâm của các dạ tiệc. Và bạn bè nài nị xin tôi công thức thuốc nước xẹt sáng. Ngài Warlock D.F. Prott ở Disbury nói, Vợ tôi trước đây ưa trông chọc những mùa ngại cà tàng của tôi, nhưng chỉ sau một tháng đeo học khóa quick spell màu nhiệm, tôi đã hóa phép thành công, biến bà vợ tôi thành một con trâu. Cảm ơn quick spell Bị những lời lẽ ấy làm mê hoặc, harry lật dở xem tiếp nội dung những thứ còn lại trong phong bì mắc cái gì mà thầy field lại muốn theo học khóa học hàm thụ quick spell phải chăng điều này có nghĩa là thầy field không phải là một phù thủy đúng nghĩa harry vừa mới đọc bài 1 cầm cây đũa phép vài mánh hữu ích thì tiếng chân lẹt xẹt ngoài hành lang báo cho nó biết là thầy field đang trở lại Nhét vội sấp giấy ra chợ vô phong bì, Harry thảy đại nó lên bàn, vừa đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Trông thầy Field có vẻ như vừa chiến thắng vẻ vang. Thầy hân hoan nói với bà Norris, Cái tủ hồ sơ đã tiêu tủng đó cực kỳ quý giá, phen này chúng ta sẽ tống cổ được thằng Peeps thôi, cương ạ. Mắt thầy bắt gặp Harry, rồi trượt nhanh qua cái phong bì Quickspell lúc ấy harry nhận ra một cách muộn màng là cái phong bì đang nằm cách vị trí ban đầu đến hơn nửa thước gương mặt chảy nhão ra của thầy field bỗng đỏ lên như gạch nung harry gồng mình để hứng chịu một cơn cuồng phong thịnh nộ thầy field chụp lấy cái phong bì quẳng nó vô ngăn kéo giận đến líu cả lưỡi mày mày đã đọc rồi hả harry nói dối chưa ạ à. Hai bàn tay lẹo khẻo của thầy field Xoắn nhau vặn vẹo Nếu ta mà biết ra Trò đã đọc thư riêng của ta À, cái đó không phải của ta Của một người bạn Cứ coi như vậy đi Nhưng cho dù vậy Harry trận mắt ngó thầy cảnh giác Trông thầy hình như phát điên hơn bao giờ hết Mắt thầy ngầu đỏ Một bên má sẻ sệ của thầy co giật liên tục cái khăn quàng sọc caro cũng không che giấu được. Được rồi, cút đi. Và chớ có hé ra một lời. Liệu hồn. Tuy nhiên, nếu trò không hề đọc. Thôi, cút ngay đi. Ta phải viết tờ trình về Peeps. Cút. Quá kinh ngạc về sự may mắn này, Harry vội vàng lệnh ra khỏi văn phòng thầy field đi ngược hành lang để lên cầu thang. Ra khỏi văn phòng thầy Fudge mà không bị phạt Thì có thể coi như một loại thành tích kỷ lục ở trường Hogwarts Harry, Harry, có hiệu quả không? Nick suýt mất đầu từ trong một phòng học lướt ra Harry có thể nhìn thấy đằng sau con ma này Là cả một đống tan hoang của cái tủ hồ sơ khổng lồ màu đen và vàng Có lẽ đã đổ ập từ trên cao xuống Nick suýt mất đầu háo hức nói Ta xúi phi sô ngã nó đó Ngay phía trên văn phòng thầy Fudge Ta nghĩ việc đó sẽ làm thầy Fudge lơ chuyện của cậu Harry tỏ ra biết ơn Hóa ra là bác Dạ, có hiệu quả lắm Cháu không bị cấm túc Cũng không bị phạt gì hết Cảm ơn bác nhiều lắm, bác Nick Con ma cùng sóng bước với Harry dọc theo hành lang Harry nhận thấy Nick suýt mất đầu vẫn còn cầm lá thư từ chối của ngài Patrick. Harry nói, Cháu ước mong sao cháu có thể làm được điều gì đó giúp cho bác về chuyện kỵ sĩ không đầu. Nick suýt mất đầu đột ngột dừng lại trên lối đi của Harry, khiến nó không kịp dừng bước, đành đi xuyên qua con ma luôn. Nó thực tình hối tiếc, bởi vì đi xuyên qua một con ma không khác gì bước xuyên qua, dưới một cái vòi gương sen phun nước đá Nick suýt bắt đầu hồi hộp nói Quả thực có một chuyện cậu có thể làm cho ta Harry này Không biết ta có đòi hỏi quá đáng không Nhưng mà thôi Chắc cậu không muốn đâu Harry sốt sắng hỏi Chuyện gì vậy bác Ờ Ngày lễ Halloween sắp tới này là tự nhật thứ 500 của ta Nick suýt mất đầu Nói xong Ướn ngực thẳng lưng lên Trông ra dáng tôn nghiêm lắm Còn Harry thì không biết nên bày tỏ thái độ thế nào Chia vui hay chia buồn nhân kỷ niệm ngày chết của một con ma Nó ấp úng À, vậy hả bác Ta sẽ tổ chức tiệc tự nhật Ở một trong những hầm ngục lớn Ta mời bạn bè ta trên khắp cả nước đến đây Nếu cậu đến dự tiệc thì thật là một vinh hạnh lớn cho ta. Dĩ nhiên, cậu Weasley và cô Granger cũng được đón tiếp nồng hậu. Ta chỉ e là cậu muốn dự bữa tiệc của trường hơn. Nick suýt mất đầu nhìn Harry chờ đợi căng thẳng. Harry nói ngay: Không, cháu sẽ đến dự. Ôi cậu bé quý hóa, Harry Potter đến dự tử nhật của ta. Vậy thì. Nick xuyên bắt đầu ngập ngừng, rồi vập phòng nói với Harry. Cậu nghĩ xem cậu có thể bày tỏ trước mặt ngài Patrick là cậu nhận thấy tôi đáng sợ và ấn tượng như thế nào không? Dĩ nhiên rồi, cháu sẽ nói. Nick xuyên bắt đầu tươi cười rạng rỡ với Harry. Một bữa tiệc tử nhật Hermione hào hứng kêu lên Lúc đó Harry đã thay đồ Và nhập bọn với Ron cùng Hermione trong phòng sinh hoạt chung Nó chuyện lại lời mời của Nick suýt mất đầu đến hai đứa bạn Hermione rất nhiệt tình Mình dám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói Là họ từng đi dự một bữa tiệc tử nhật của ma Chắc là kỳ bí kinh dị lắm Ron thì đang làm dở dang bài tập độc dược của nó nên hơi quạo nó gắt ngày chết thì mắc mớ gì mà mở tiệc ăn mừng chớ mình nghe mà chán muốn chết bên ngoài mưa vẫn cút dàn dạt vào kính cửa sổ trời đã tối đen như mực nhưng bên trong phòng sinh hoạt chung mọi thứ đều sáng sủa ấm áp vui tươi ánh lửa lò sưởi tỏa chiếu lên những chiếc ghế bành êm ái Bọn học sinh ngồi thoải mái trên ghế đọc sách, trò chuyện, làm bài tập. Hay như trường hợp Fred và George thì đang cố tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu đem pháo hoa bung xòe mớm cho con kỳ nhông lửa ăn. Fred đã cứu được một con kỳ nhông màu cam rực rỡ sống trong lò sưởi khỏi lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí. Bây giờ... Cái sinh vật đó đang nhẹ nhàng, âm mỉ cháy như hòn than trên chiếc bàn, với một đám trẻ tò mò bu quanh. Harry sắp kể cho Ron và Hermione nghe về thầy Filch và khóa học quick spell thì con kỳ nhông lửa bỗng phóng vọt lên không trung, khạc ra những tiếng nổ đùng đùng và những tia lửa sệt sáng lóe trong khi điên cuồng bay vòng vòng khắp căn phòng. Huỳnh trưởng Percy cũng điên cuồng gào thét với Fred và George. Từ miệng con kỳ nhông lửa phun ra những ngôi sao to bằng trái quýt, hết sức ngoạn mục. Rồi nó bay xẹt vô lò lửa trốn mất, để lại tiếng nổ ầm ầm. Cảnh tượng náo nhiệt ấy làm Harry quên bén thầy Filch và cái phong bì từ Quickspell. Khi lễ Halloween đến, Harry đâm hối tiếc. Là mình đã lỡ hứa đi dự tiệc tử nhật của con ma Nick suýt mất đầu Cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Đại sảnh đường đã được trang hoàng bằng những con rơi sống như mọi khi Những trái bí dọ khổng lồ của lão Hagrid Đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi Ba người chu vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ Và khắp nơi đều đồn đại là cụ Dumbledore Đã mời một đoàn vũ công xương khô đến giúp vui Hermione nhắc nhở Harry bằng giọng ra vẻ người lớn. Lời hứa là lời hứa, bạn đã nói là bạn sẽ đi dự tiệc tử Nhật mà. Thành ra, lúc 7 giờ đêm, cả bọn Harry, Ron và Hermione đi ngang qua lối dẫn vào đại sảnh đường đông ken người. Bên trong sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng nén lỏng Đi thẳng xuống tầng hầm Lối đi đến bữa tiệc Của Nick suýt mất đầu Cũng được thắp nến dài dài Nhưng mà hiệu quả không vui vẻ chút nào hết Những dãy nến ấy Mỏ đen tuyền Cháy chập choạng như ma chơi Phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ Tạo vẻ mờ ảo Giờn giận Ngay cả khi dọi lên gương mặt Của những người còn sống Cứ mỗi bước dẫn tới thì chúng lại cảm thấy lạnh thêm harry dùng mình và xiết cái áo trùng đang mặc quanh người cho chặt hơn nó chợt nghe có tiếng gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ ron thì thầm có lẽ cái đó được gọi là âm nhạc chăng ba đứa quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay nick suýt mất đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm, tang thương Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng Rất hân hạnh được đón tiếp, rất mừng bạn đã đến đây Ông giở cái nón lông chim ra, cúi mình mời khách vào Thật là một cảnh phi thường Trong hầm ngục, có hàng trăm con ma trắng nhờ nhờ nhìn xuyên qua được Phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc Cùng nhảy theo điệu van sơ Trong tiếng nhạc ghê rợn rền rĩ của 30 cái cưa Mà các nhạc công thì ngồi trên một sân khấu Buông màn đen Phía trên đầu những con ma Là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen Tỏa ánh sáng nửa đêm xanh thẫm Ba đứa nhỏ có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ đông lạnh hơi thở của chúng hóa thành xương mờ ngay trước mũi chúng. Harry muốn vận động cho ấm lên, đề nghị. Tụi mình đi một vòng coi cho biết. Ron lo lắng, cẩn thận, đừng có đi xuyên qua ai hết đó. Chúng cẩn thận đi vòng bên ngoài mép sàn nhảy. Chúng đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ rột, một con ma rách dưới mang xiềng xích, thầy tu mập. Con ma vui tính của nhà Hufflepuff Con ma thầy tu mập Đang nói chuyện với một con ma hiệp sĩ Bị cắm một mũi tên giữa trán Harry không ngạc nhiên Khi gặp nam tước đẫm máu Con ma nhà Slytherin Một con ma gầy gò Mắt mở trừng trừng Mình đầy vết máu bạc Bị những con ma khác né xa Hermione chợt dừng bước kêu lên Ôi không Mình quay lại đi Quay lại thôi, mình chẳng muốn dây dưa với Myrtle khóc nhè đâu Cả bọn vội vã thối lui Harry hỏi Là ai vậy? Là con ma ám một cái nhà vệ sinh ở tầng 1 Nó ám một cái nhà vệ sinh hả? Ừ, chỗ đó hư quanh năm Bởi vì nó cứ nổi khùng lên là làm sàn nhà luôn ngập nước Mình chẳng bao giờ xài tới cái nhà vệ sinh đó nếu tránh được cứ nghe nó khóc lóc tỉ tê thì làm sao mà đi tiểu được. Ron chợt nói, coi đồ ăn kìa. Phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen. Chúng háo hức tiến đến gần, nhưng chỉ được mấy bước là dừng lại, kinh hoàng. Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn lộn mửa. Có một con cá ươn to nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp. Bánh ngọt nướng đến cháy khét như than, chất đầy vun trên mấy cái mâm. Một cái bao tử cừu, nhồi tim gan phổi đầy dòi bọ. Một tảng phô mai mọc bốc xanh gì. Và ở vị trí trang trọng nhất, một cái bánh vĩ đại, màu xám, có hình dạng như một nấm mồ. Trên đó có mấy chữ, vẽ bằng kem đen như hắc ín. Ngài Nicholas m, m. Poppington, chết ngày 31 tháng 10. 1492 Harry chăm chú nhìn Hết sức kinh ngạc Khi thấy một con ma đẫy đà Bước xuyên qua cái bàn Cúi xuống với miệng há rộng Để ngoạ một miếng cá hồi Hôi thúi kinh khủng Harry hỏi con ma đó Đi xuyên qua đồ ăn như vậy Bác nếm thấy có ngon không Cũng khá ngon Con ma buồn bã đáp. Rồi trôi lều bèo ra nơi khác Hermione tỏ ra hiểu biết Chắc là họ để đồ ăn thiu thối ra Cho có hương vị đậm đà hơn Cô bé bịt mũi Cúi xuống xem cái bao tử cừu Đã nhũn giữa ra Ron nói Mình đi ra thôi tôi buồn ói rồi Nhưng tụi nó chưa kịp quay lại Thì một con ma thình lình Nhô lên từ dưới gầm bàn Rồi tự treo lơ lửng trên không Trước mặt bọn trẻ Harry rè rặt Chào Peeps Peeps yêu tinh siêu quậy rất trái ngược với vẻ trong suốt nhợt nhạt của những con ma khác chung quanh Nó đội một cái nón dạ tiệc màu cam tươi cổ thắt một cái nơ xoay tròn được và gương mặt to láu lịnh của nó toe tuyết nụ cười rộng tới mang tai Nó chìa một chén đậu phộng đã mọc mốc ra ngọt ngào mời ba đứa nhỏ Dìa không? Hermione đáp to- không, cảm ơn. Mắt của Peeps láo liêng. Nghe Mi nói xấu Mortal khốn khổ rồi nhé. Mi thiệt là tệ với Mortal khốn khổ. Con yêu siêu quậy hít một hơi rồi giống lên. Bớ Myrtle! Hermione quính quáng thì thào Ôi, đừng, Peeps, đừng kể lại với chị ấy những gì tôi nói. Tôi không có ý như vậy, tôi không phiền gì chuyện chị ấy... Ơ, ờ, chào Một cái bóng thấp nhỏ lướt tới Đó là hồn ma của một cô gái Harry chưa bao giờ nhìn thấy Một gương mặt nào sầu thảm đến như vậy Gương mặt ấy Khuất sau mái tóc xôn và dày Dũ trên cặp mắt kính Màu ngọc trai Con ma nữ hờn rỗi hỏi Gì thế Hermione nói bằng giọng vui vẻ Giả tạo Chị khỏe không chị Myrtle Thật là hay được gặp chị ở ngoài cầu tiêu Myrtle khụt khịt mũi Peeps danh mãnh thì thọt bên tai Myrtle Cô Granger vừa mới nói lén chị Hermione chừng mắt nhìn Peeps Nói hớt Chỉ nói là... Nói là... Tối nay trông chị xinh lắm Myrtle ngó Hermione ngờ vực Cô đem ta ra làm trò cười thì có Nước mắt nhanh chóng trào lên hốc mắt nhỏ Và trong suốt của con ma Hermione cố gắng phân bua Không, thực mà Chẳng phải tôi vừa mới nói chị Myrtle sinh biết bao đó sao Cô bé thúc củi trọ vô be sườn Ron và Harry Khiến chúng nhân mặt đau đớn Nhưng cũng vội phụ họa Ừ, đúng vậy Có, Hermione có nói Tụi bay đừng nói láo Myrtle thổn thức Bây giờ nước mắt đã đầm đìa trên mặt nó Trong khi con yêu siêu quậy Peeps khoái trá cười hí hửng bên vai nó Tụi bây tưởng ta không biết sau lưng ta Thiên hạ gọi ta là gì hả Myrtle mập mơ Myrtle ma lem Myrtle khóc nhẹ Dền dỉ sầu thảm đáng thương hại Peeps kể tay Myrtle rít lên Con mặt mụn nữa Con ma Myrtle ủ rột Ben Hoa ra khóc tức tưởi Và bỏ chạy khỏi hầm ngục Peeps bám sát theo mơ thầu Quăng đậu phộng mọc mốc vào người cô ta Miệng gào to Mặt mụn, mặt mụn Hermione dầu dĩ than thở Ôi trời ơi Nick suýt mất đầu Bây giờ đang lướt xuyên qua đám đông Đến gặp bọn trẻ Vui không cô cậu Tụi nó nói dối Dạ vui ạ nick suýt bắt đầu tự hào trung cục không đến nỗi tệ cây liễu khóc ở tuốt xứ ken cũng đến gần tới giờ ta nói đôi lời rồi ta phải đi dặn dàn nhạc chuẩn bị tuy nhiên dàn nhạc ngừng chơi ngay lúc đó các nhạc công và tất cả người khác đang ở trong căn hầm đều im lặng nhìn quanh một cách hồi hộp khi nghe tiếng tù và săn bắn rúc lên từ xa nick suýt mất đầu thốt lên đầy cay đắng ôi Tới rồi đây Xuyên qua bức tường của hầm ngục Một tá ngựa ma phi ra Trên lưng mỗi con là một kỵ sĩ không đầu Harry cũng vỗ tay theo Nhưng khi liếc thấy vệ mặt của Nick suýt mất đầu Nó vội ngừng bật Ngựa phi vào giữa sàn nhảy Đứng lại Lùi ra sau Phóng tới trước Dẫn đầu đoàn kỵ sĩ Là một con ma kẹp cái đầu viền dâu quay nón của mình dưới nách nó thổi cái tù và từ vị trí đó con mà nhảy xuống ngựa nâng cái đầu của mình lên cao để dòm qua đám đông mọi người cười to rồi sải bước tới bên nick suýt mất đầu đặt cái đầu lên cổ nó giống lên nick khỏe không đầu vẫn còn treo tòng ten đó hả con mà cười ha hạ hết sức nhiệt tình và vỗ đùm đột lên vai nick suýt mất đầu nick suýt mất đầu đáp khô khan Chào mừng anh đến dự, anh Patrick. Có người sống nữa hả? Patrick nhận ra sự có mặt của Harry, Ron và Hermione, giả bộ giật mình nhảy lùi lại một cái, khiến cho cái đầu của ông lại rớt xuống đất. Đám đông rú lên cười. Nick suýt mất đầu nói giọng ảm đạm. Thú vị lắm. Cái đầu của Patrick nói vọng lên từ dưới đất. Đừng bận tâm đến Nick. Hắn còn buồn bực về cái vụ bọn này không cho hắn vô hội săn bắn Nhưng mà ngó hắn kìa Harry vội nói Khi bắt gặp cái nhìn đầy ý nghĩa của Nick suýt mất đầu Cháu thấy bác Nick rất rất dễ sợ Cái đầu Patrick thét Hả? Hắn biểu mi nói vậy chứ gì? Nick suýt mất đầu bèn lấy giọng nói to Xin lưu ý quý vị Xin chú ý cho, tôi sắp đọc một bài diễn văn. Ông đi nhanh về phía cái bục diễn giả, trèo lên, đứng trong một vùng ánh sáng xanh lơ, lạnh lẽo. Thưa quý tướng công, quý bà, quý ông quá cố vô cùng thương tiếc, đây thật là một nỗi đau buồn lớn lao. Nhưng chẳng ai thèm nghe nữa, ngài Patrick và những kỵ sĩ không đầu khác đã bắt đầu tháo đầu ra đánh hốc khiến mọi người đều quay qua xem nick xin bắt đầu cố gắng thu hút lại sự chú ý của khán giả một cách vô vọng cuối cùng ông bỏ cuộc khi cái đầu của patrick bay xẹt qua mặt ông và đám đông rộ lên hoan hô dần dần lúc này harry cảm thấy lạnh quá rồi không kể tới chuyện đói meo đói mốc ron thì thào mình chịu hết nổi trò này rồi rằng nó đang đánh bò cạp Trong khi nhạc công đã trở lại vị trí của họ và tiếp tục hòa tấu cho đám đông tiếp tục kéo ra sàn nhảy Harry đồng ý, mình về thôi. Chúng đi về phía cửa, gật đầu và tươi cười với bất cứ ai ngó chúng, rồi nhanh chóng chuồn ra, chạy ngược lên cái hành lang thắp toàn đèn cày đen. Ron dẫn đầu cả bọn hướng về phía cầu thang dẫn lên sạch đường với niềm hy vọng tràn trề. Chắc chưa ăn hết món tráng miệng đâu. Chính lúc đó, Harry nghe. xé xác, băm phẩm giết. Đúng là cái giọng y như giọng nói lạnh lùng, khát máu mà hôm trước nó từng nghe trong văn phòng thầy lót hát. Nó đứng trựng lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến. Harry, bố đang... đến dù một chút đi Lại chính là cái giọng nói đó Đói quá rồi Lâu lắm rồi Nghe đi kìa Harry khẩn khoản Nhưng Ron và Hermione cứ ngẩn người ra mà nhìn nó Giết Đã đến lúc phải giết Giọng nói nhỏ dần Harry chắc là kẻ đó đã bỏ đi, đi lên Một cảm xúc lẫn lộn giữa kinh sợ và kích thích Bám chặt lấy nó khi nó ngước mắt nhìn lên cái trần tối đen Làm sao kẻ đó di chuyển lên trên được Phải chăng hắn là ma nên trần nhà bằng đá cũng không thành vấn đề Nó chợt hét Đi lối này Rồi nó bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào sạch đường ở đó thì đừng hòng nghe ngóng được cái gì nữa, bởi vì tiếng ồn ào vọng ra từ bữa tiệc đêm Halloween trong đại sảnh đường, át hết mọi thứ tiếng khác. Harry chạy một mạch lên cầu thang cậm thạch, đến tầng lầu một. Ron và Hermione bám theo nó sát gót. Harry, tụi mình... Suýt. Harry giọng tai nghe ngóng. Xa xa, vọng từ tầng lầu phía trên nữa, tiếng nói nhỏ dần. Nhưng Harry vẫn còn nghe được, ta ngửi được mùi máu, ta ngửi thấy máu. Bao tử Harry quặn lại, nó hét, hắn sắp giết ai đó. Không đếm xỉa gì về mặt ngơ ngác của Ron và Hermione, Harry chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, cố gắng lắng nghe giữa tiếng bước chân của mình vang lên huỳnh huỳnh. Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu 2. Ron và Hermione chạy đằng sau nó, thở hồng hộc. Cho đến khi chúng chạy tới khúc quanh, dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ. Ron quẹt mồ hôi trên mặt, hỏi. Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả. Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang. Nhìn kìa! Trên bức tường trước mặt chúng Có cái gì đó sáng ngời lên Ba đứa từ từ đến gần Mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối Giữa hai khung cửa sổ Hàng chữ cao cỡ ba tấc Được vẽ lem nhem trên tường Nét chữ lung linh trong ánh sáng chập trờn Của những ngọn đuốc Phòng chứa bí mật đã mở Kẻ thù của người kế vị Hãy liệu hồn Còn cái gì kia Cái treo lủng lặng bên dưới Ron hỏi bằng giọng run run Khi chúng nhích từng bước tới gần Harry suýt trượt ngã Trên sàn có một vũng nước lớn Ron và Hermione chụp lấy Harry Giữ nó đứng vững Rồi cả ba đứa nhích dần đến gần Cái thông điệp trên tường Mắt dán chặt vào hình thù tối thui Bên dưới dòng chữ đó Cả ba lập tức nhận ra vật đó là gì Và nhảy bật ra sau Dẫm vô vũng nước bắn tung tuế. Bà Norris, con mèo giám thị của thầy Fudge, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó đã cứng đơ, mắt mở to, ngó chừng chừng Ba đứa trẻ đứng sững trong giây lát. Lát sau Ron nói, Tụi mình ra khỏi chỗ này ngay thôi. Harry lúng túng, Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó? Ron nhất quyết, tin mình đi, mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu. nhưng quá muộn rồi. có tiếng ầm ầm nổi lên phía đại sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. bữa tiệc vừa kết thúc và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng, vang lên dầm dập hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào, hào hứng của bọn trẻ đã no nê. chỉ một lát sau từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh, tiếng nói cười rộn ràng chật lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. đám đông học trò dồn tới, nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang. sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ. Kẻ thù của người kế vị, hãy liệu hồn, tiếp theo sẽ là mi đấy, quân máu bùn. Chính là giọng của Draco Malfoy nó đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng, bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhật, nay đỏ hồng lên, nó nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược.